0: El día de hoy, iniciamos un nuevo formato de divulgación, como son los podcasts. Por citar un ejemplo, investigadores de la Universidad de Granada, en España, han encontrado que el uso de estas herramientas no formales de educación puede contribuir significativamente al incremento de habilidades técnicas. Como primer invitado tenemos a Juan Carlos Flores Rodríguez, Gerente General de Andean Loch, empresa de turismo comunitaria especializada en la organización de caminatas de montaña en la cordillera del Vilcanota, conjuntamente con las comunidades de Chilca y Josefina. Con Juan Carlos, conversamos sobre el desempeño del gobierno y las medidas de rescate financiera que se vienen dando para empresas del sector.
1: Yo creo que la reacción del Estado ha sido inmediata ¿no? en todos los sectores con muchas deficiencias, eh, pero desde mi punto de vista han reaccionado rápido. ¿no? Eh, estoy seguro que la situación de las empresas eh, eh, y de la misma de la misma pandemia hubiese sido devastadora si es que el Estado no hubiera tomado las medidas que tomó desde un principio, desde el cierre del 16 de marzo. Entonces, en términos generales eh, la actuación del gobierno ha sido buena. Uh, de hecho, hay muchos factores, ¿no? Una población peruana que no le gusta obedecer. Hay muchos factores que han hecho que la pandemia también este, este descontrole, ¿no? Pero aún así, si es que el gobierno no hubiese reaccionado de la manera que ha accionado, creo que esto hubiese sido, hubiese sido peor. ¿Se pudo hacer más? Sí, se pudo. siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Pero hay muchos factores que, que ayudan a que el impacto también sea menor, ¿no? No solo depende del, del Estado. Por ejemplo, imagínate un panorama donde el sector turismo sea 100% formal. Yo creo que la crisis hubiese chocado menos, ¿no?
0: Así también le consultamos si, como empresa habían accedido a Reactiva o FAMIPE. Esto fue lo que nos dijo.
1: Hemos tomado el, el Reactiva de acuerdo a las ventas que teníamos. ¿no? Uh -huh. eh, de gran ayuda, definitivamente. El proceso ha sido para mí, desde mi punto de vista, bastante engorroso porque se ha tenido que juntar la operación logística de un banco privado y la operación logística del Estado. Entonces, en muchos de los casos, el está, el sector, el, los bancos, las entidades financieras, ya tenían sus procesos, ya tenían este, todo casi eh, ordenado, ¿no? Y empalmar esos procesos con los procesos del Estado creo que ha generado una lentitud. De desembolsar los, los, los créditos y fuera de eso también ha generado algunos conflictos. No sé de muchas empresas que han presentado se han presentado al crédito a, a reactiva o a Faemite eh, desde dos o tres entidades, porque como no había respuesta en una, mm. fueron a otra para ver si es que se podía agilizar ¿no? y. Y al final el resultado ha sido que no han podido sacar el préstamo, porque en para COFIDE han aparecido que estaban pidiendo préstamo en dos entidades. ¿no? Entonces, yo creo que han habido a, algunos errores ahí en, en cuestión de coordinación entre COFIDE y las entidades financieras.
0: Por otro lado, en esta semana fue emitido el decreto de urgencia 076-2020, financiamiento de la micro y pequeña empresa del sector turismo para la reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas. En el decreto se plantean dos medidas fundamentales. La primera, la creación del Fai Turismo por un valor de 500 millones de soles y la segunda, la inyección de capital a Turismo Emprende por un valor de 50 millones de soles. Le consultamos a Juan Carlos sus impresiones. ¿Cómo toma esa decisión? ¿Ha sido a tiempo o ya muchas empresas quebraron?
1: Sí, ya muchas han, han quebrado, ¿no? Muchas han tenido que suspender, parar todo tipo de operación porque no, no tenían la posibilidad de acceder a estos, a estos créditos en el principio. Se ha demorado Por otro lado, eh, muchas empresas también... Eh, han analizado la posibilidad de tener el crédito y han optado por no tomarlo, porque esta crisis para el sector de turismo no no va a durar a un año. Va a durar mucho más, probablemente unos dos, tres años. Entonces hay muchas empresas, eh, de hecho, una de, dentro de estas empresas están Dianloche, que han tomado el crédito, pero en un momento de, de incertidumbre, como te digo. ¿no? Entonces, eh, yo la verdad no sé si es que voy a poder pagar eh, este, el, este crédito luego del año de gracia, porque el sector turismo ha sido uno de los más afectados. Entonces, eh, es muy difícil tomar un crédito en este momento a, para cualquier empresario eh, bajo estas condiciones. ¿no? Es, eh, es complicado. Todos, todas las empresas que han tomado el crédito se le están jugando porque no sabemos qué es lo que va a pasar después. Entonces, digamos, ahí hay una falencia de, del crédito, ¿no? Porque muchas personas tal vez hubiesen podido tomar el crédito si es que hubiesen tenido este, alguna otra herramienta o alguna otra garantía.
0: Adicionalmente le consultamos qué esperaba en un mundo post-pandemia. ¿Y cómo proyectaba la recuperación del sector? ¿Partiendo de qué mercado? Bueno, una de las cosas
1: que realmente es bueno y hay que agradecer que haya sucedido el coronavirus, eh, que haya sucedido esta pandemia en, en Perú, es que han salido a flote, creo que la mayoría de problemas, errores en el momento de operación, han salido a flote, todas estas cosas que estaban mal. Entonces, se da una oportunidad para poder mejorar eh, muchos aspectos. Eh, yo espero que estas mejoras en procedimientos, procesos, controles, se hagan de manera permanente, y no solo por el tiempo de pandemia. ¿no? Um, definitivamente, el primer sector, el primer, la, la, la primera, um, el primer mercado que se va a abrir Va a ser el turismo nacional. no Ya se ha, ya se ha dicho, se está trabajando en, en, un, en un plan de seguridad de burbuja social, que significa que si es que tú vives, no sé, pues en Lima y tienes este a tu grupo de amigos que sabes que no tienen coronavirus, que sabes que se han estado cuidando, eh, bueno, ese grupo, esa burbuja social, podría
0: viajar a, por ejemplo, a Cusco, ¿no? Las crisis nos brindan oportunidades únicas de realizar reforma. Le consultamos a Juan Carlos cuál de todas ellas es fundamental para el sector.
1: Bueno, yo creo que inculcar el, la formalidad en el turismo eh, es importante para mí. ...para la sociedad... ...no ser formal en todo lo que hagas... ...va a ser importante... Eh, ...el Estado tiene que dar de alguna forma... ...alguna herramienta para garantizar... ...que todas estas... Este, ...estas pequeñas empresas informales... ...puedan... Eh, eh, ...ser formales... ¿no? Con, ...con facilidades... ...en el proceso de registro... ...en el pago de... Este, ...impuestos de repensar eso ¿no? un, dato, un, un, un dato bien loco que hoy estaba revisando antes de, de tu llamada es que el 71% de la población económicamente activa en Perú es informal no en Mincetur a finales del 2019 se hicieron unos uh, unas estadísticas y el 70% de agencias que operan en, en Cusco no tiene RUC activo, ¿no? De este de este, de este porcentaje, 50% no cuenta con una licencia de funcionamiento, o sea, son informales, son informales. Entonces, yo creo que eh, por parte de la sociedad, entender que la formalidad eh, es una alternativa, ¿no?, desde el sector apoyar a estos, a estos espacios ese, eh, informales, ¿no? Ahora, hace una semana, ha salido el nuevo reglamento de agencias de viaje. Y, hay muchos, no um, hay muchos cambios, pero sí están promoviendo eh, que las agencias sean formales, ¿no? Si estas agencias no tenían licencia de funcionamiento, perfecto, están dando una alternativa de agencia virtual. Que es, una buena, es una buena alternativa, ¿no? te da este, las facilidades de que puedas existir sin la necesidad de, estar en, de tener un local, ¿no? porque las ventas, la mayoría de las ventas son, son online.
0: Finalmente, Juan Carlos nos comparte una breve reflexión respecto a los aprendizajes que deberíamos recopilar a consecuencia del COVID-19.
1: un tiempo tenemos que ser mejores no podemos regresar a lo que estábamos estábamos en un espacio donde Vinicunca era un caos donde eh, Machu Picchu era un caos donde la misma ciudad de Cusco bueno, a mí no me gusta ir a la plaza de armas porque hay tantos ambulantes que te ofrecen tours de caballos tours de, de la montaña de colores, tours de Machu Picchu que realmente es este asfixiante ¿No? Entonces, definitivamente, esperemos no regresar a lo que, a lo que estábamos. ¿no? Que esto sirva de lección. ¿no? Tenemos que manejar el turismo de, de mejor manera.
0: Y bien, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Albert Ponce, curador de contenido del podcast. Hasta la próxima. No sin antes dar las gracias por el apoyo recibido a Jaime Fernández, Luis Carrasco y Lucero Córdoba. Hasta la próxima.